0: Привет! Сегодня среда, 16 декабря. С вами Никита Нелюбин, и вы слушаете подкаст «Трамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Тяжесть заболевания пневмонии в России начнут высчитывать с помощью калькулятора, разработанного в МГУ имени Ломоносова. По сути, это обучаемая нейронная сеть, созданная на основе данных больше полумиллиона людей с воспалением легких. Программа сопоставляет анализы ковид-пациентов с результатами их же компьютерной томографии и помогает врачам спрогнозировать вероятность дальнейшего течения болезни, чтобы медикам было проще принять решение о той или иной тактике лечения. Искусственный интеллект уже встроен в единую информационно-аналитическую систему Москвы, однако, как сообщил мэр Сергей Собянин, доступ будет открыт врачам и из других регионов. Предполагается, что такая система существенно упростит работу медикам. Задумка в целом хорошая, главное, чтобы нейросить не взбунтовалась и не начала раздавать данные пациентов направо и налево. Кстати, высокие технологии в Москве стоят не только на страже здоровья граждан. Вот, например, вчера в главном контроле заявили, что начнут вычислять нарушителей коронавирусных ограничений с помощью фотографий и видеозаписей, которые пользователи публикуют в соцсетях. Работать это будет примерно так. Например, пришли вы в ночной клуб, напомню, в столице им можно работать только до 11 вечера, запостили оттуда селфи в Инстаграм, и все, ждите штраф себе, а заодно и заведению. Правда, в главконтроле пообещали, что перед этим все как следует проверят, соберут доказательную базу, а уж потом будут наказывать рублем. Но вериться в это, сами понимаете, с большим трудом. И все-таки Байден. Накануне кандидат в президенты США от Демократической партии повторно утер нос Дональду Трампу. Напомню, ранее, пока еще действующий глава Белого дома обвинял своего соперника в фальсификациях и потребовал пересчитать голоса выборщиков в некоторых штатах. Вчера эта процедура завершилась и вновь не в пользу Трампа. Байден набрал 306 голосов коллегии, а Трамп всего 232. Кстати, ровно такой же разрыв был между Трампом и Хиллари Клинтон на выборах. 2016 года. Самое удивительное, что даже несмотря на пересчет, президент США продолжает оспаривать результаты голосования в судах, настаивая на том, что в ходе выборов якобы имели место фальсификации. Для чего это нужно Трампу, сказать сложно. Разве что удастся добыть какие-то совершенно железобетонные доказательства. Однако такой сценарий практически невозможен. Тем более, что Байден уже официально представил состав своей администрации, с которой войдет в Белый дом 20 января следующего года. Что там, даже Владимир Путин поздравил избранного президента США и заявил о готовности к взаимодействию и контактам. Так что в идеале Трампу следовало бы походкой хромой утки, но все-таки с достоинством покинуть овальный кабинет. Страшные новости пришли вчера из небольшого башкирского села Ишбулдина. В ночь на вторник там сгорело здание пансионата, в котором размещался дом престарелых. В огне погибли 11 человек. Следователи задержали 43-летнюю Расиму Мухиянову, директора учреждения, которая теперь проходит фигуранткой сразу по двум уголовным делам. По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. В итоге одноэтажная деревянная постройка сгорела дотла практически мгновенно. Однако эта история – как и многие похожие на нее. Про несовершенное российское законодательство. Дело в том, что в нашей стране деятельность домов-интернатов, которые оказывают услуги по уходу, не подлежит лицензированию, так что сгоревшее учреждение не подавало никаких сведений в специальный реестр. Сам дом находился в категории жилого, поэтому по закону не подлежал никаким проверкам и, само собой, не был оборудован сигнализацией и средствами пожаротушения. Чем думала директор пансионата, когда размещала в таком здании стариков, фактически прикован к постели вопрос риторический ну и как всегда это бывает в россии местные власти начали чесаться уже после того как грянул гром председатель госсобрания башкирии константин толкачев призвал как можно скорее внести изменения в законодательство для лицензирования частных домов престарелых почему нельзя было сделать этого раньше вопрос как вы понимаете тоже без ответа Минпросвещение продолжает искать все новые способы измывательств над российскими школьниками. Ну, во-первых, это сама система единого госэкзамена, которую за последние без малого 20 лет только ленивый не обругал. И, на мой взгляд, вполне заслуженно. А тут в светлые головы чиновников пришла еще одна идея. Будущих выпускников могут заставить писать контрольную работу по истории в качестве допуска к ЕГЭ по этому предмету. То есть это будет аналог итогового сочинения, которое 11-классники сейчас Сейчас пишут, чтобы попасть на госэкзамен по русскому языку. В текущем учебном году такую контрольную вводить точно не будут, а вот после 2022-го пилотный проект уже вполне могут запустить. Тогда же, кстати, ЕГЭ по истории может стать обязательным. Но есть и хорошие новости. В Венгрии обнаружился еще один загадочный монолит. Напомню, за последний месяц странные металлические столбы появились в нескольких странах мира. Первые нашли в конце ноября в пустыне американского штата Юта. Затем похожие объекты возникли в Великобритании, Германии, Испании, Румынии и Польше. Всего их уже больше 70. И вот теперь Венгрия. Причем обнаружил монолит «Человек-мем», известный в интернете как Гаральд, скрывающий боль». На самом деле это про венгерский инженер-электрик по имени Арато Андраш, который прославился 6 лет назад благодаря необычному выражению лица и стоковым фотографиям. Примечательно, что рядом с монолитом установлена надпись, из которой следует, что это «Подарок Межгалактической Федерации». Причем табличка на венгерском языке, из чего многие пользователи сделали вывод, что среди пришельцев, вероятно, есть выходцы из этой страны. Впрочем, согласно официальной версии, за созданием и установкой монолитов стоит арт-группа из США, под названием «Самый известный художник». На своем сайте они даже продают эти столбы. И, кстати, недорого, всего по 45 тысяч долларов за штуку. На этом пока все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Castbox Увидимся на rambler.ru. Счастливо!